0: Привет! Сегодня мы будем рассказывать маленькие истории и обсуждать упущенные возможности.
1: Мы — это Артур и Полина. У нас много переживаний о том, что мы не захотели или не успели сделать. И мы верим, что о похожих вещах волнуются многие. С вами подкаст «Ну и что?» И сегодня мы говорим о... Семье. Всем привет!
0: Привет-привет, друзья! Рады вас э, не слышать.
1: Привет, Артур.
0: Привет, Полин, рад тебя слышать.
1: Я тоже рада тебя слышать.
0: Супер. У нас сегодня уже не помню, какой по счету выпуск.
1: Я думаю, что седьмой, но я тоже не помню.
0: Ощущение, почему. что восьмой, но неважно. но важно, какая у нас сегодня тема. Тема довольно серьезная, довольно интересная, как мне кажется.
1: Это на удивление, это очень крутая тема, про которую мы вообще почти в последний момент подумали, и меня это, честно говоря, удивляет.
0: Да, удивительно. Но сегодняшняя наша тема это семья.
1: Да, да, все так. Начну с нашей, с нашей с тобой семьи, Артур.
0: О, это очень мило. Я думаю, мы сегодня будем довольно много нашей с тобой семьи обсуждать, если честно.
1: ну, я думаю, что, да, я думаю, что общества. Наша ячейка общества. В общем, у меня есть история, которую, я думаю, из тех, кто нас слушает, половина людей слышали не по одному разу, а ты уже подавно, ты был участником этой истории.
0: Соучастником. Соучастником,
1: да. Но я тем не менее ее расскажу. Это история с счастливым концом, такой вот спойлер. История про то, как мы с тобой вообще женились. Короче, мы уехали 2 марта, и нам как порядочным уехавшим приспичила жениться. А что, а что случилось? В общем, мы поняли, что нам надо жениться, и надо было это как-то провернуть. И мы звонили в консульство, мы на тот момент были в Стамбуле, мы звонили в стамбульское консульство, пытались записаться, у нас ничего не получалось. В итоге нас не записали никуда, но записали наших друзей, с которыми мы уезжали. И мы приехали к консульству, и наша подруга сказала, да, ребят, просто приходите так, без записи, просто скажите, что вам очень надо. И я тогда еще и сказала, говорю, блин, мне кажется, это не работает так. Ну, я честно сомневаюсь, что консульты работают по принципу «кто там, что там, какая у вас проблема, давайте Загоняйте, решаем». Загоняйте, все будет нормально. Да, это как-то странно. Вот, и мы стояли, упрашивали охранника нас пустить, он справедливости ради повел меня через кордон охраны всяких полицейских поговорить с другим охранником внутри консульства, уже на русском, на что охранник мне сказал, блин, я понимаю, у вас такая ситуация, вы действительно не успеваете, ничего не могу поделать. Вот. И это, в общем, март холодно, мокро, по-моему, еще был дождь или что-то такое. Добавь, да, да.
0: почему мы не успеваем еще.
1: Мы не успеваем, потому что в Стамбуле можно находиться два месяца без ВНЖ, потом выехать и еще месяц. Но нам приспичило уехать из Стамбула через два, то есть мы понимали, что мы не останемся в Стамбуле на этот третий месяц. Визеран мы делать не будем. Ну, типа, если мы приехали 2 марта, то дело было, наверное, там.
0: Мне кажется, 10. -го 18. -го. 18 -го марта. 18 марта, да, мы подавали заявление.
1: Ну, короче, неважно. В общем, мы там по срокам реально не успевали. И вот стоим мы расстроенные, мокрые, голодные, холодные. Идем обратно, потому что у нас ничего не получилось. Идем мимо какого-то кафе с пирожными. Заходим купить турецких сладостей, чтобы подсластить нашу гримычную жизнь горестную. Берем сладости, идем под дождем, звонить телефон, звонит наша подруга и такая. А вы где? Мы со сладостями идем домой, грустные. А я договорилась, возвращайтесь. Она буквально договорилась с консулом. Типа, как ты это сделала? Мы вернулись, и в этот день у нас получилось подать заявление. Long story short, очень long и очень short версия. Мы поженились 18 апреля.
0: Буквально, да.
1: У нас получилось все удивительным образом. В Стамбульском консульстве нам выдали свидетельство в заключении брака. В этот день было много трогательного. Но к чему вся эта история, почему я сегодня в контексте упущенных возможностей захотела ее рассказать? Было правда много трогательного. Это был приятный день очень хороший я его запомнила. Но, но блин, чужой? ну вот не факт. Потому что ощущение того, что меня лишили свадьбы. До сих пор меня очень расстраивает. Вероятно, с этим связана моя новая аддикция на шоу «Четыре свадьбы».
0: На которую ты, на самом деле, меня довольно успешно подсаживаешь, и меня это пугает, если честно.
1: Слушай, ну потому что свадьбы это очень круто. Я смотрю на чужие свадьбы и думаю, блин, я так не хочу точно. Но я хочу свадьбу, а меня ее лишили. Ну, так вот сложились обстоятельства. И это, блин, так обидно. Я реально чувствую, как бы у меня была... Идея с самого детства, что у меня будет большая классная свадьба, и на ней будут мои родители, на ней будут все мои друзья, на ней будут какие-то близкие люди. Мне почему-то всегда казалось, что это, знаешь, типа вот 150 человек. Большое торжество. Большое-большое торжество. Я очень люблю праздники. И так все получилось, что у меня его не было. И я не разбирала подарки после свадьбы, я не жаловалась, что мне подарили очень мало денег.
0: Свадьба не окупилась. Ну да, и
1: как-то... Я всего этого была лишена, и это так меня заставляет грустить. Еще тут понимаешь, в чем дело, что свадьба, с, ну как бы, с какой-то вероятностью, одна в жизни. Я надеюсь, что с большой вероятностью. Но это я надо. дальше обсудим. И вот эта единственная возможность сыграть свадьбу, блин, я сейчас, мне кажется, расплачусь, она реально испарилась. И вот когда я получала свидетельство о браке, я была очень счастлива, об этом не думала. А потом я уже подумала, я такая, блин, а вот то, чего я так хотела, этого у меня так и не случилось. Вот такая вот история.
0: Я эту историю, ну, я ее слышала довольно много раз. Я действительно в ней участвовал. И я, я помню, как ты грустил из-за того, что не было празднество в более классическом понимании свадебного празднества, потому что все-таки мы тогда собрались, я помню, что мы сделали вечеринку, мы сняли какой-то рестик довольно приятный во дворе, мы там сидели, позвали, самое смешное, конечно, <laughs> кого мы позвали, мы позвали просто всех, кого мы знали в этот момент, и кто с нами в этот момент был в Стамбуле.
1: Там была девочка, с которой я в жизни до этого ни разу не виделась, моя коллега которую я никогда не видела. Но она, на самом деле, она прям попросилась. Она написала, типа, «Я буду в эти дни в Стамбуле. Можно я, пожалуйста, приду?»
0: А я даже не знал, что она твоя коллега. Просто, да. просто человек... <laughs> просто девочка. Да, просто человек. Приятно, прикольно. Зато компания была довольно веселая на самом деле, как мне показалось. Мне, если честно, понравилось. Вот, и... Я честно тебе скажу, я не разделяю твою грусть по поводу не празднования свадьбы, потому что, ну, не знаю, в моей вселенной, ну я если честно вообще, мне кажется, мы с тобой это обсуждали, но у меня всегда был концепт то, что мне хотелось, чтобы если свадьба, то она какая-то минималистичная. Вот это, знаешь, вот вся эта история с тем, что мы не зовем родственников, мы лучше вдвоем куда-нибудь свалим. Если и так что, далее, и так я далее, сейчас
1: очень сильно закатываю глаза, сижу.
0: Вот, так что, знаешь, вот в этом случае можно сказать что моя концепция свадьбы победила. Ну, вот. Это во-первых, а во-вторых, ну, все таки мне кажется, ну, кто нас останавливает от того, чтобы взять и сыграть свадьбу? Да
1: никто, нет, никто не останавливает, да. я я понимаю, что это уже не то будет. Ну равно.
0: да, будет, скорее всего, не то, и сейчас, наверное, уже нужно будет просто по частичкам, по крупицам всех людей собирать со всего мира, вот, но я тебя призываю не переживать из-за этого, я думаю, что мы с тобой сможем отыграть свадьбу такую, о которой ты мечтаешь.
1: О, это очень трудно. Если хочешь,
0: там будет даже выкуп невесты. Нет, спасибо. И конкурсы. И таманда. И каравай. И каравай. Супер. И выпуск голубей. И... Всего этого я не хочу, если И что... Остановись. 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 И, Остановись. И... Остановись. И зажигание Остановись. свечей. Хватит. Это домашняя очаг, который называется. Да хватит. Все будет. Все будет. Слушай, на самом деле очень интересно вообще вот... Э, есть ощущение, что моя жизнь поменялась. Вот ощущенчески вот с тех пор, как мы с тобой начали называться семьей вот официально.
1: Это... Вот да, это интересно, что поменялось. Мы же с тобой какое-то время встречались до того, как пожениться. Мы да. же не сразу поженились.
0: Да, успели немножко постречаться.
1: Расскажи, что в твоих ощущениях изменилось.
0: Слушай, знаешь, я понял, что мне нравится сам концепт. То, что есть... Блин, не хочется это ячейкой называть, это так отвратительно, если честно, звучит. Есть некая команда. То есть я понимаю, что для меня в отношениях очень важна вот этот вот некий командный дух, некое ощущение то, что мы, условно, у нас футболка с одним и тем же шильдиком, условно. Вот, это не про фамилии, не про что, это просто вот мы на одной стороне, мы вместе планируем, вместе делаем какие-то маленькие и большие штуки, но очень важно, что это, знаешь, не как с друзьями, когда вы такие, вы планируете какой-то прикол на вечер, чем мы займемся вечером. То есть здесь кажется, что все чуть более глобальное, ну, по крайней мере, ощущается более mm -hmm. глобальное. То есть понятно, что мы с тобой также абсолютно там вот сегодня шли на подкаст и рассуждали, что мы будем после подкаста вечером делать. То есть понятно, что это такой дружеский формат развлечений на вечер, вот. Но при этом э, мне нравится некая масштабность вот этого всего, по крайней мере, с точки зрения ощущений. То, что я могу планировать с тобой, условно, какие-то большие вещи, большие путешествия, там, большие покупки, большие планы с точки зрения, там, я не знаю, переездов и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот эта штука мне нравится. То есть мне нравится, знаешь, то, что появился некий концепт, некая вот такая вот абстракция в виде бумажки и наших подписей, которая, там, я не знаю, делает нам знаю, семейный бюджет при этом у нас в этот момент появился, у нас в этот момент появились какие-то семейные прикольные мелочушки, о которых мы с тобой чуть позже поговорим. То есть, знаешь, появляются много прикольных обвесов.
1: Слушай, мне кажется, что это все. Ну, типа, вот у меня это появилось еще не, ну, как бы незадолго до свадьбы. Да. Свадьба это не решила и не создала э, женитьба. Но мне кажется при этом, что у меня появилась такая штука, что мне нравится чувствовать ответственность, что она на двоих разделяется во многих вещах. Типа, знаешь, в сложных решениях в каких-нибудь, когда ты сидишь, у тебя какое-нибудь сложное решение, потому что, да, блин, я не знаю, я не знаю, я не могу принять решение, я не понимаю. И у тебя есть всегда человек, к которому ты можешь прийти и сказать ты вообще-то моя семья, да. давай помогай мне принимать решения. Мы сейчас ну, мы да, вместе здесь, будем принимать. Здесь действительно,
0: потому что разделяется ответственность, и все равно уже твои поступки так или иначе аффектят на второго человека. Да, ну это отлично. В том числе юридически уже. Честно, пор, честно да. говоря,
1: меня это абсолютно устраивает, потому что я в целом тебе доверяю, что ты не начнешь гадких поступков делать, я почти уверена.
0: Типа микрокредиты на тебя брать?
1: Да, уж не хотелось бы. Вот, поэтому разделение ответственности мне супер нравится. Это вот штука, которая у меня появилась после... Заключение брака.
0: Так официально звучит. Заключение брака.
1: Ну, это вообще-то дело.
0: Да. Но это на самом деле довольно большое, довольно серьезное дело. Сейчас я хочу это обсудить, и это очень интересная тема, которая, прям. Я не знаю. Мне кажется, мне она не дает покоя с момента, когда у нас в целом случилась свадьба, и когда мы такие, теперь мы семья. Это некие семейные традиции. Давай. Вот. Так. Я понял, что. Э, ну, вообще, в целом, на самом деле, семейные традиции, как большая какая-то некая концепция, я понимаю, что но в моей жизни есть вот ощущение вот этих вот упущенных каких-то возможностей по крайней мере с точки зрения того что я ну, вот я не могу сказать что я помню какие-то семейные традиции вот которые у нас были в семье и вот которые знаешь я там несу с собой через года то есть да мы как-то вместе собирались вместе ужинали и так далее но не могу это назвать какой-то прям большой традиции которая у нас была
1: слушай мне кажется прежде чем ты начнешь задавать мне вопросы про семейные традиции да. мне честно говоря кажется что это страшно переоценено в том смысле что то это прям какая-то штука, которая культурой навязана, потому что я тоже не помню в своей семье каких-то традиций. У меня была одна семейная традиция, она офигенная, это прям надо было додуматься, это очень круто. Мама с рождения и до 18 лет фоткала меня в одном и том же месте в одно и то же время. Прикольно. Ну, типа, осенью, золотую осень в парке в Нижнем Новгороде. И на 18 лет она подарила мне такой длинный калаш из всех моих фоток за 18 лет. Мы не пропустили ни одного года. Кайф. Это очень круто. Это прям класс. И я помню себя в 14, и я такая, «Мам, да я не хочу фоткаться». Типа, есть буквально любая вещь на свете, которая интереснее, чем ехать сейчас в парк и фоткаться. Ну что да. за отстой? Но сейчас я очень это ценю, и мне кажется, что это очень круто, но это в целом единственная традиция, которая у нас в семье была. А так, вспоминая всяких моих друзей, других родственников, знакомых, да ни у кого не было никаких семейных традиций. Мне кажется, это какой-то конструкт или какая-то штука, которая культурно придумана, что у всех семей должны быть семейные традиции.
0: Я с тобой полностью согласен. Ну, с другой стороны, знаешь, смотря, что называть этой семейной традицией. Условно, если там всей семьей собираться по воскресеньям вечером ужинать. Ну, ну, это...
1: Почему это традиция?
0: Ну да, но кто-то это просто по типа, семейным ужанам называет. То есть это мне кажется, в зависимости ну, да. от того, как ты это назовешь. То есть, условно, у нас с тобой, если честно, я... мне кажется, что это традиция. Может быть, я сейчас как-то понятийно немножко в разных мирах нахожусь, но условно, вот ну, тот прикол, что мы с тобой каждое воскресенье утром перед завтраком убираемся, убираем всю квартиру. Мне кажется, это традиция.
1: Ну, это, наверное, это скорее правило, потому что. У меня какое-то есть ощущение, что традиция это что-то другое. Ну, как бы не знаю. Ну, с другой стороны, как обозвать? С другой вот стороны, да. мы настолько это делаем реально регулярно, одинаково, дефолтно всегда, что бы ни случилось, что это тянет и на традицию.
0: Тоже. Ну, вот даже когда ты сейчас уезжала и я жил один последние там две недели, я все равно каждое воскресенье такое на автомате, хотя мог бы этим не заниматься, вставал и убирался. Ну, то есть это какая-то такая вот уже привычка. То, есть то, это, то, то да. что уже превратилось в привычку. Как вариант это еще можно называть ритуалом? Вот если это называть ритуалом, у меня сразу в голову приходит мысль. я недавно услышал и вычитал какую-то довольно прикольную мысль, что в целом дружба и взаимодействие между людьми какое-то некое качественное и прикольное, оно очень часто строится на ритуалах. Я начал как-то на себя примерять, я понимаю, что, на самом деле, довольно много друзей у меня завелись, как раз вот когда у меня появились какие-то некие ритуалы. То есть вот последнее, что я вспомнил, вот у нас с друзьями есть чатик, который называется Last Meal. Uh -huh. Вот, мы в какой-то момент, когда случился коронавирус, мы такие, так, мы Last Meal, последняя еда, мы вместе собираемся и готовим. И как-то так получилось, что мы начали там ежемесячно собираться, просто готовить. Хотя, ну, вот, правда, компания у нас была просто абсолютно разношерстные люди из разных абсолютно компаний. Как-то так вышло, что мы такие, а давайте попробуем собраться и приготовить.
1: Но и это превратилось не... в
0: ритуал, и мы сейчас очень близко все дружим.
1: Не, супер, молодцы. Спасибо. Вас поздравляю. Спасибо. Но мне кажется, знаешь, в чем тут разница? В том, что вы все одного возраста. И вы не одна семья. И вы все там примерно одного возраста, какого-то одного круга, и вы придумали себе традицию. Это сильно проще, чем объединить какой-то традиции представителей одной семьи, где есть и стар, и млад. Вот попробуй придумать семейную традицию, кроме ужина какого-нибудь, в который будут вовлечены все представители семьи.
0: Почему-то первое, что в голову пришло, это игра в крокодила.
1: Ну, это...
0: Но вот смотри, при этом ты же можешь стать законодателем, условно, традиции вот этой. То есть, условно, вот мы с тобой сейчас выдумаем какую-то традицию. назовем это традицией, будем что-то делать, и вот у нас появятся дети, и они с самых малых лет такие, ну вот, мы всегда с родителями что-то делаем.
1: Вот, поэтому традицию надо придумать до того, как дети появились, чтобы с ней сжиться, свыкнуться. И мне кажется, что быть ребенком в чьей семье есть какие-то традиции, это очень круто.
0: Мне кажется, это прикольно. Я тоже согласен, что это прикольно. Вот сейчас у нас с тобой есть Традиция убираться по воскресенье. Я
1: думаю, ребенок будет в восторге.
0: Счастлив, род. Но стоит отметить то, что после этого мы всегда идем в какое-нибудь прикольное место и классно завтракаем. Ну
1: да, это так что,
0: мне кажется, здесь есть и кнутый пряник, что называется. Ну да. Какие-то традиции себе прикольные, видишь, какие мы можем привнести в нашу семью, в нашу ячейку общества?
1: Давай я придумала традицию, что ты даешь мне каждый месяц много денег, и я их трачу на что-нибудь красивое. Но для меня. Но для тебя хорошо. Для нас. Понимаешь, это платье для нас, Артур. Ты не понимаешь, что за гендерные установки какие-то неправильные.
0: Вот, Ладно, я с тобой согласен. Принято.
1: Ну, вообще хочется какую-нибудь, знаешь, очень трогательную традицию, какую-нибудь милую. Может быть, с путешествиями что-нибудь связанное, знаешь. Но каждый год, наверное, уж тумач. но типа... Ну, вот, например, была бы классная традиция каждый год отмечать Новый год в новом месте. Вот я придумала.
0: Это, это, это классно, классная традиция, мне, мне нравится, мне нравится Это, знаешь, прикольно, что она ни к чему тебя не обязывает
1: Ну как ни к чему, она очень много к чему тебя обязывает
0: Ну кроме планирования и покупок билета, я в ага. целом ни к чему после этого Ну это надо
1: прочего. организовывать путешествие, что нибудь а,
0: Ну да, а походы, например, каждую неделю в новый ресторан хотя бы один раз
1: Какая-то зажиточная традиция красивая при этом Но красивая
0: гедонистическая такая. Все, что мне пока в голову если честно приходит, это такие типа надо куда-то съездить, куда-то сходить типа в рестик какой-нибудь прикольный. Хотя при этом всем, например, может быть действительно традиция там каждую среду смотреть новый фильм. Это же тоже ну, может такая быть. -то, ну такая маленькая тоже может быть, но мне кажется, что это
1: очень, мне кажется, что традиция семейная не должна тебя так сильно замучивать. Мне кажется, каждую неделю что-то делать, это уж как-то, извините меня, дофига.
0: Но это точно, я, я думаю, что это точно должно быть не то, что вот так. Полин, собирайся. Сегодня у нас вечером традиционное что-то.
1: Традиция так и должна работать. Серьёзно? В этом смысл Снимаешь? традиции. В том, что это не от случая к случаю, сегодня в среду, завтра в пятницу... Через две недели вообще пропускаем А уж если у вас традиция, то вы каждую среду По вечерам смотрите кино Поэтому я и говорю, что мне кажется, должна быть Какая-то более такая нечастотная штука
0: угу. Типа раз в месяц условно Ну хотя бы раз в месяц,
1: а то и раз в сезон
0: Согласен, согласен Я предлагаю после подкаста собраться И подумать, какие мы с тобой традиции еще можем привнести в нашу семейку Подумаем Хочется что-нибудь прикольного и тупого
1: Это пожалуйста, без проблем Хорошо, следующий мой вопрос. Ты как-то очень быстро перескочил на традиции. Я вообще не успела даже. А как-то да.
0: Я что-то как-то традиции захотелось мне традиционно. Да,
1: ты мне еще перед записью говорил, что ты хочешь традиции обсуждать, обсудили все. Все, ты доволен? Кипя и выполнен?
0: Ну, потом, может быть, еще вернемся. Но пока да.
1: Упущенные возможности-то. Раз уж мы заговорили про нашу собственную семью. Давай. Вот какая тут штука. Смотри, с чем я еще до сих пор не разобралась. С одной стороны, я очень хотела выйти за тебя замуж. И мне это очень нравится, и это очень круто, мне кажется. А с другой стороны, я такая, знаешь, мне было 24 или 23 даже? 24. 24. Мне было 24 года, когда я вышла замуж за тебя. И это значит, что я на всю дальнейшую жизнь, ну, типа, лишаюсь каких-то, знаешь, вот этих романтических приключений. Ну, то есть я делаю сама выбор. Ну, условно лишаешься, да. Ну, условно лишаюсь, да. И вот эта штука, которая, по сути, упущенная возможность. И я вот почему-то, это буквально единственная, наверное, упущенная возможность, о которой я в целом не сильно жалею. Хотя мне очень нравились все мои романтические приключения. Угу. И вот получается, что создание семьи. Это штука, которая тебя ставит в такие рамки, что ты многого лишаешься. Ты так это не чувствовал?
0: Слушай, очень сложный вопрос. Если честно, мне кажется, что нет. Мне кажется, что нет. Возможно, я просто уже был готов остепениться в этот момент. все таки я... Ну, мне сколько? Мне было тридцать один, тридцать сорок. 30-40 лет мне было тогда, да, и мне кажется, я тогда был просто морально готов остепениться, потому что, ну, как раз когда мы начали с тобой встречаться, я тогда уже был такой, типа, все, я нагулялся, уже хватит. Ну, я прям уже уставший был. Ты не казался уставшим, Вот, но морально я был очень уставший с точки зрения того, что мне прям уже хотелось как-то остепениться, потому что я понимаю, что, ну, тогда я понимал точно, что, ну, уже поднадоело. Мне кажется, последнее время, вот перед тем, как мы с тобой начали встречаться, я уже прям находился в поиске серьезных отношений. То есть, мне кажется, с тобой, начиная встречаться, я начинал встречаться серьезно. Спасибо. Не за что. И вот, если честно, знаешь, вот с точки зрения того, что я упускаю возможность спать с кучей женщин и какие-то еще там романтические приключения себе устраивать и так далее, если честно, у меня такого нет.
1: Это отлично, это отличная новость для меня.
0: Я рад, что я тебя порадовал.
1: Спасибо большое. Да,
0: таким простым заявлением. Вот, но да, то есть, у меня нет ощущения, что со свадьбы у меня закрылся какой-то огромный, знаешь, горизонт каких-то возможностей.
1: А какие открылись?
0: Мне кажется, точно все-таки разделение ответственности, вот, о котором ты говорил, и вот некая парность это круто. Это дает довольно много. Сил. Знаешь, я, вот я, я много в последнее время просто рассуждаю на тему того, почему вообще в целом отношения — это прикольно, и почему мне комфортно, по крайней мере, в наших с тобой отношениях. Я понимаю, что мне очень важно иметь прикрытые тылы, скажем так. Вот, это там, не то, что условно я главенствую в наших отношениях, а ты там прикрываешь и дома сидишь, условно. Я не про это, я скорее о том, что мне важно знать, что у меня есть человек, с которым у меня спокойно, и я знаю то, что, вот, условно, я работал, и вот сейчас я просто переключаюсь, и мне не нужно переключаться обратно на работу, обратно на фрилансы или на что-то еще. Вот, у меня есть ты, и мы с тобой занимаемся какими-то уже другими совершенно делами. Вот. И, то есть мне я понимаю, что важен вот этот как раз командный дух. И там, я понимаю, что за все это время, да, отношения — это сложно. Да, с точки зрения каких-то даже организационных моментов — это суперсложно. Особенно вот то, что там, мы с тобой начали встречаться, через какой-то момент нам пришлось уезжать из России. И куча всего... То есть, наверное, одному, наверное, проще было бы вот так вот организовывать разные переезды, куда-то переезжать, снимать какую-то комнатушку, спать на обоссанном матрасе одному мне бы очень легко было делать и так далее. С тобой у меня этого бы не получилось. Ну, у меня с тобой этого и не получилось. <смех> да, есть, со мной да. у тебя бы точно это не <смех> получилось. <смех> да, мы, <смех> мы, переезжая, спали не на обоссанных матрасах и так далее, все было у нас хорошо и прикольно. Я считаю, что, например, в этом плане твоя заслуга полностью. И я за это тебе в том числе очень сильно благодарен, потому Спасибо. что там... типа Да, мне было бы проще, вот как я думаю, то, что там, снимать квартиру, жилье где-то перемежевываться и так далее. В долгосрочной перспективе не факт, что я себя бы хорошо, вот как сейчас, чувствовал бы. Вот. Так очень, что... очень
1: приятно, спасибо тебе большое. Так
0: что да, мне кажется, что ну, мне очень комфортно, мне очень прикольно, что я чувствую, что у меня прикрыт зад.
1: Супер. Я буду прикрывать твой зад, Артур.
0: Спасибо большое, Полина. Я буду твой зад. прикрывать, Прикройся.
1: Хорошо, тогда у меня еще вот такой вопрос. Вот мы сегодня обсудили чуть-чуть свадьбу и то, что я не готова была от этого мероприятия отказываться. Да. И как тебе кажется, в контексте семьи, в разрезе семьи исключительно есть какие-то еще важные такие моменты, от которых ты не готов отказываться?
0: Да. На которых мне важно было бы мое присутствие.
1: Которое ты не готов пропустить, да.
0: Слушай, на самом деле, очень, очень хороший, очень интересный вопрос, потому что здесь сейчас откроется моя так себе натура, мне кажется, потому что в целом мне плевать. Кошмар. Ну понятно, что я не про там дни рождения и какие-то важные очень события в жизни близких людей семьи.
1: Ну вот какие очень важные события?
0: Например, вот у моих друзей недавно родилась дочь и я стал ее крестным. И я вот в какой-то момент я понимаю, что такой, блин, ну наверное отстой, что я вот эту девчонку уже не видел там типа полтора года. Наверное, это не прикольно. И мне бы хотелось, потому что я понимаю, что вот здесь вот ребенок прям растет, она там уже заговорила, она уже ходит вовсю и так далее. И я такой, ну, я понимаю, она что... Она уже в школу
1: скоро пойдет. ходит. Тебя все еще удивляет, что она ходит. Да,
0: да, да, меня все еще удивляет, что она ходит. Вот я понимаю, что на этом уровне мне немножко... Я не могу сказать, что это обязательно, но мне немножко грустно из-за того, что, условно, я не могу за этим наблюдать. Вот, наверное, вот как-то вот так вот я могу тебе ответить При этом, если честно, у меня нет такого, что я обязан присутствовать на каких-то определенных событиях Там у кого-то свадьбы и так далее Вот мы буквально вчера с тобой обсуждали, что за всю свою жизнь я был там на четырех свадьбах, наверное Одна Четыре из них наша <laughs> да, да, но при этом одна из них наша Вот, поэтому нет, на
1: наверное, нет а У ты? меня для тебя плохая новость Блин. Потому что у меня есть события, на которых ты обязательно должен будешь присутствовать Жесть какое Как будто бы ты не знаешь нет. Ну, давай, скажи это сам, Артур.
0: Честно, в голове приходит. В
1: смысле, ну конечно же, когда я буду рожать, мне надо будет, чтобы ты был рядом.
0: Я, я думаю, что когда ты будешь рожать, я буду рядом.
1: Договорились, если вдруг ты начнешь противиться, потом в какой-то момент я покажу тебе этот эпизод подкаста и скажу: А ты мне обещал. Конечно. Ну, типа, вот это. Причем, это, во-первых, мне это важно просто по понятным причинам, потому что я не хочу страдать одна. Да, я не понимаю. А во-вторых, потому что, ну, не знаю, вот для меня, раньше для меня свадьба была важна, проехали уже, там, как, как было, так и было. Теперь мне другая штука важна. Хорошая новость в этом заключается в том, что тебе еще очень долго ждать, и есть очень много времени подготовиться, но так или иначе.
0: Пока могу тебе сказать, что меня эта мысль не пугает.
1: Ну, это супер. Я думаю,
0: все будет нормально. Это супер. Все будет нормально, да. Знаешь, о чем я еще хотел поговорить? По поводу семьи, по поводу вот не нашей, а вообще в целом концептуальной семьи. Я понимаю, что лично я испытываю, вот не могу назвать это фомой или пущенными возможностями или что-то еще, скорее такое, вот так вот я это сформулирую, я испытываю белую зависть к казахам. Чего? Вот так вот. Недавно я был в Казахстане и общался там с казахами, и мне они рассказали интересный факт, что у многих огромное количество казахов знает свою семью до пятого колена. Вау. Вот и это как-то вот прям их с детства обучают то, что вот это твоя бабушка, это твой дедушка, прабабушка, бабушка, это их там братья, сестры и так далее. Вот и я понимаю, что я прям вот по белому им позавидовала, когда они об этом мне рассказывали. И это прям действительно вот рядом со мной было несколько человек, которые прям очень легко, да, подними меня посреди ночи, я всех своих родственников назову. И я понимаю, что у меня такого знания о моей семье, например, вообще нет. Я знаю моих родственников по материнской линии, там условно до бабушки, до дедушки. Про бабушку свою еще помню и все. А дальше вот я вообще 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 не знаю. Причем, условно про бабушку я помню, как ее звали и вот она меня некоторое количество времени воспитывала, когда я был совсем маленьким, как нянька. Я помню, как я с ней игрался. Условно помню, как она выглядит, как она, чем она жила, чем она занималась и так далее. Я этого уже не знаю. По отцовской линии я знаю еще меньше. И вот здесь я понял, что мне прям интересно было бы изучить вот свою семью вот с этой точки зрения.
1: Слушай, одна из главных моих упущенных... Ну, это не упущенная возможность, это просто нереализованная невозможность. Да. Но вот одно из самых больших моих огорчений в жизни с точки зрения семьи, и, если честно, и вообще, что я не застала ни одного из своих дедушек. Mm. Типа я их уже не было, когда я родилась. И это прям грустно, потому что мне сестры рассказывают, что вот он там то-то или что то и кто-то мне рассказывает из близких, из родственников. И я такая, блин, отличная история. Жаль, что я не могу ее разделить. Жаль, что я ничего про это не знаю. И я, честно говоря, так же, как и ты, очень мало знаю про своих родственников, дальше мамы с папой. Ну, там, бабушки, да, бабушки. Про дедушек даже я уже, ну, как бы я знаю, очень базово. Но, например, какие у них интересы были, я. Не знаю, про одного из дедушек я, честно говоря, даже не могу вспомнить, как он выглядел. Угу. Ну, даже несмотря на то, что я видела фотографии разные. Но при этом у меня, например, есть брат. У нас с братом разные папы. И, короче, брат вообще мощную штуку сделал. Угорел. Он реально угорел. Так. Он собрал генеалогическое древо. Вау. Ну, не сам. Ему помогли, но там прям такая, знаешь... 10 сантиметров 10 толщиной книга Блин, огромная прикольно. и там по его вот в основном по его отцовской линии ну просто куча всего куча разной информации всех там мне кажется до десятого колена раскопали и что-то многое есть и типа по маминой линии, но там, там просто вот в итоге меньше корней, меньше всего, меньше информации. Но он мне когда это показал, я такая, блин, как здорово, это вообще класс. И я вспомнила про то, что я несколько лет назад делала по приколу генетический тест.
0: Так...
1: И до сих пор э, сайт этих генетических тестов присылает мне раз в неделю, типа «У вас найдено 10 новых родственников!»
0: «Ваш ДНК обновлен. <laughs> <да, да. смех> да, да,
1: да. И я даже уже не захожу смотреть, что там за новые родственники, потому что мне кажется, это какая-то просто бутафорская штука. Но знать э, свои корни, знай свои корни, помни, это какой-то рэп.
0: Не забывай свои корни, помни, есть вещи, на так выше, слышишь? Да, каста? Говорят, отсюда свал... надо сваливать, по идее, встать на ноги. Завести семью, родить детей. И вроде это правильно. Все. Но прошлое не может быть оставлено и брошено, позже. Я, я на язык знаю эту песню. Все, да, да. да.
1: Такая музыкальная вставка.
0: Да. да я с тобой согласен, потому что, блин, хочется очень. Вот это, вот это мне стало внезапно суперинтересно, если честно. Я... Это, похоже,
1: реально с возрастом приходит. Возможно,
0: это реально с возрастом приходит. но ну, потому что это, знаешь, возможно, это такие. Сейчас прям хот-теки э, будут, просто рассуждаю и накидываю я мысли. Я буду уворачивать. Да, может быть, это какая-то история, знаешь, вот с условным кризисом среднего возраста, когда ты пытаешься понять, что ты, кто ты, и ты вот таким же образом начинаешь искать историческую какую-то подоплеку, потому что mm -hmm. ты же не просто так существуешь, хочется понять, из чего ты вообще взялся.
1: Мне кажется, что кризис среднего возраста, ты жестко натянул сову на глобус, возможно. но в остальном, в целом, я с тобой согласна. Короче, у меня есть просто вот какой грустный вопрос. Ой, давай грустный вопрос. Я вот сейчас подумала о том, что я там не увидела дедушек, еще чего-то. Как ты думаешь? Прости меня, если он будет некомфортно. Давай. А, короче, достаточно ли времени ты провел с родителями, когда ты был ребенком?
0: Отвратительно сложный вопрос. Мне кажется, что нет.
1: Ну, а ты что-то по этому поводу чувствуешь?
0: Знаешь, если по отношению к моему, типа прям когда я ребенок-ребенок, да в целом нет. Сейчас мне кажется, что надо бы проводить больше времени с родителями. Ну, вот больше что ты общаться. вкладываешь в
1: надо бы. Тебе хотелось бы, или, или это какое-то надо, которое из другого места Взято.
0: Сто а, процентов, конечно, есть история с э, обществом с социумом, который все равно на тебя какие-то обязательства накладывает, то что там с родителями очень важно очень общаться, очень важно много общаться, поддерживать общение постоянно, но при этом э, я понимаю, что, например, мне не очень комфортно просто каждый день быть на связи с мамой. Мам, привет, кстати говоря, мама нас слушает. А мне ну мне Рим, правда... Георгиевна, привет. Мне правда мне не очень комфортно просто каждый день быть на связи, потому что я понимаю, что Ну вот э, я и есть с друзьями каждый день общаюсь, и каждый день я не могу рассказывать, как у меня дела, потому что ну я в целом работаю ничего такого не происходит и там микроменеджмент моих дел ни с кем я не обсуждаю ну, вот, мне кажется мы даже с тобой не обсуждаем какие-то прям вот микроштучки только если это какие-то суперважные микроштучки
1: да мы в течение рабочего дня вообще почти не разговариваем да вот
0: да ну в этом плане я понимаю что ну, мне комфортно условно с мамой там типа, пару раз в неделю общаться например и там как я с большинством на самом деле своих близких друзей также и общаюсь то есть там два-три раза в неделю но дальше взрослее, я понимаю, что мне хочется все-таки больше с мамой общаться, больше какого-то полезного общения. То есть я понимаю, что, например, мне не очень интересно обсуждать, как дела. Мне интересно там обсудить какую-то определенную тему. И там у нас бывает с мамой созвоны, когда мы с ней можем созвониться и там 10-15 минут неловко пообщаться, просто я расскажу, как у меня дела, мама расскажет, как у нее дела, я расскажу, что у меня нового по работе, она расскажет, что у нее нового по работе. Мы такие, ну, неловко пообщались, окей, все хорошо. Вот на такие разговоры у моей мамы есть идеальная присказка, отсутствие новостей, уже хорошие новости. Да. Это вот, знаешь, вот разговоры, <laughs> которые заканчиваются вот так вот. А иногда мы что-то, знаешь, там зацепимся языками и прям вот, типа, минут 30, 40, 50 совершенно спокойно разговариваем. Я ненавижу говорить по телефону, но абсолютно интересно, прикольно, меня это не бесит. Вот, поэтому я понимаю, что мне бы хотелось с мамой общаться больше и качественнее, вот, не про как дела. Не всегда так получается, это абсолютно нормально, вот, но, ну, то есть я понимаю, что сейчас у меня больше уже интенсий на это есть. Там, я там, больше стараюсь маме кружочки записывать, чтобы мама мне в ответ кружочки записывала и так далее, то есть какие-то вот такие штуки.
1: Понятно, у меня похожая история, но у меня... Короче, с мамой очень близкие и тесные отношения, и я в детстве с ней очень много времени провела. Я этот вопрос задала не просто так, а потому что изначально-то он был про детство. Да. Изначально я его задала, потому что мне интересно было, как у других, как у тебя. Потому что я все свое свободное время, мне кажется, там в каком-то маленьком прям совсем возрасте проводила с мамой, потому что мама не работала и всегда была со мной. Потом я много гуляла, у меня было много друзей и всякие занятия, кружки и все остальное, но я как бы любила проводить свое свободное время с мамой, мне всегда было с ней интересно и прикольно. Mm -hmm. И мне до сих пор с ней так. И я вот сейчас с ней встречалась, неделю я с ней прожила, и я прям, знаешь, очень грустно уезжала, потому что я такая, блин, мне не хватило. Ну типа, я не знаю, когда я в следующий раз тебя увижу, а я тебя очень люблю, мне с тобой очень интересно». Вот, и в этом смысле мне было немножко обидно, что у меня, например, с папой так не получается, ну, типа, по разным обстоятельствам, но в этот приезд вообще, там, мы с ним увиделись, там, типа, два или три раза, и очень так, как-то, знаешь, посредственно и обрывочно. Да. И я такая, блин, ну, и чё это такое было? И я страшно на него обиделась, потому что это как бы он виноват, что так получилось. И я страшно на него обиделась и думаю, а ты чё? Ты вообще-то не знаешь, когда ты в следующий раз меня увидишь. Ты что, не хочешь со мной время провести? Mm -hmm. Mm -hmm. Я прям, знаешь, я с ним потом созвонилась и, честно говоря, расплакалась в трубку ему, потому что, потому что он такой, что ты обижаешься? Да что ты, все нормально, все еще в порядке. Я говорю, блин, нет, слушай, нет, не в порядке. Типа, проводи со мной время, когда у нас есть такая возможность. И я вот теперь, теперь я недовольна этим фактом.
0: Я понял. Блин, прикольно. Потому что, знаешь, я когда с мамой договариваю, я всегда тоже такой, знаешь, немножко грущу. Ну, потому что, блин, я пообщался с мамой, я маму люблю, и это классно, всегда прикольно. И тоже кажется то, что можно было бы побольше пообщаться, почаще, поприкольнее и так далее. Вот. И когда вот мама к нам в гости приезжала и уезжала, я тоже довольно сильно грустил, если честно, потому что... Я, знаешь, я, ну, я с мамой, увы, вижусь не так часто. Как-то так у нас завелось, то, что, ну, действительно, не получалось у нас видеться и, блин, прям вот. Неприкольно, мы с ней виделись раз, наверное, в два года где-то, вот вот. ну, то есть довольно редко. Вот и каждый раз, да, когда она приезжает, все равно нужно привыкнуть, что мама приехала, нужно немножко перестроить свой график, самому немножко перестроиться, потому что, ну, ты знаешь, я в целом такой довольно закрытый, а у меня мама любит все равно пообщаться, и я такой, блин, ну ладно, я сейчас перестраиваюсь. И вот только-только обычно я перестраиваюсь на комфортное, прикольное время обычно маме нужно уже уезжать в этот момент бывает. Я вот после этого тоже довольно сильно грущу, потому что, блин, только я настроился, только все хорошо уже и круто, и вот, по-моему, уезжает. Поэтому, да, это, это супер сложно, вот поэтому сейчас я стараюсь как-то вот... Не всегда получается, увы, но вот э, стараюсь больше вот такого общения. Потому что интересно, что в детстве, например, вообще у меня всегда было такое, что я очень часто уходил гулять. Очень, ну, прям я постоянно. Мне кажется, как только мне начали разрешать уходить, я начал уходить. И вот, когда ты говоришь, что ты около соседнего дома, но на самом деле ты Понятно. в лесу под городом. Ешь палки. <laughs> да -да -да, ем, ем, ем палки и курю сигареты. Кошмар. Вот. Мне кажется, это довольно сложная и переживательная вообще тема, когда ты понимаешь, что, что тебе... Хочется своей жизнью заниматься, тебе нужно работать, тебе нужно какие-то определенные вещи делать. И еще у тебя есть ребенок, которому, ну, я думаю, в нормальных семьях хочется уделять внимание и как-то, ну, я не знаю, прикалываться, воспитывать, что-то еще делать и так далее, и так далее, и так далее.
1: Классный у тебя план на ребенка. Ну, а что еще? Не, супер. В
0: первую очередь прикалываться, во втором воспитывать. И вот здесь, мне кажется, очень сложная эмоции возникает, когда такой, типа, блин.
1: Буквально недавно читала в одном медиа статью, которая называлась как-то типа «Что нам не рассказывали, прежде чем мы решили стать матерями?» Ну, в общем, mm -hmm. какие-то такие штуки. И там женщины рассказывали про всякие тяготы, с которыми они столкнулись, когда у них появился ребенок ну, это просто жесть. Ну, типа, начиная от какой-то страшной постродовой депрессии, знаешь, когда ты качаешь ребенка и думаешь, почему ты вообще родился, да. зачем ты вообще родился, заканчивая просто тем, что там разные разрывы, какие-то шрамы, прочие штуки. В общем, это все адский труд. И с одной стороны, это вот, это прям, знаешь, это какая-то штука, с которой вот я сейчас, там, будучи в своем возрасте, в своем состоянии, пока еще не понимаю, что делать. Потому что, с одной стороны, мне всегда интересно было завести ребенка, и это как-то очень в моей концепции жизни, и мне это кажется привлекательным. Но, с другой стороны, я поверить не могу, что я осознанно лишу себя стольких приколов в пользу каких-то других приколов, которые мне неизвестны. Да, и которые ещё... люди
0: условно называют приколами.
1: Ну да, и там так себе приколы. Ну В смысле, какие-то приколы, конечно, есть, но и отстоев тоже вполне себе очень много. Да. И я вот не понимаю, как этот выбор сделать Ну, типа и... Просто пока ты не чувствуешь ну, То есть я уверена, что в целом Радость материнства — это что-то нереально крутое Это, наверное, какой-то очень мощный Классный опыт Но я же его не чувствовала
0: Ну, это такое, да Это вот.
1: Э... Это мне, получается, надо на слово всем поверить
0: Буквально, буквально Но при этом, да, вот я, я, я тебя очень хорошо понимаю Все мои вот, друзья, у кого появляются дети Все говорят, что круто У тебя там появляется смысл тебе становится интереснее и так далее и так далее но вот да но при этом я понимаю как ты нервничаешь как ты переживаешь и как ты охереваешь от всего этого и тебе же нужно еще каким-то образом типа, этот проект сделать крутым
1: да да и это, это
0: супер сложно
1: это реально супер сложно как ты думаешь есть ли какие-то вещи которым нужно научить своего ребенка пока он еще ребенок ну типа, вот какой маст, минимальный базовый набор, который ты хочешь дать ребенку, типа, от родителя?
0: Я думаю, что я с самых малых лет буду учить ребенка критическому мышлению. Я считаю, что это прям с первого класса, лучше с детского сада нужно вводить. Задавать вопросы.
1: Тебя ребенок вырастет страшным занудой.
0: Пускай, но, ну, ну реально, тебе что-то говорят? Задавай вопросы, перепроверяй информацию.
1: Ну, нет, это хорошо, это хороший мысль. Я
0: думаю, что я буду учить критическому мышлению с самого начала и логике.
1: Я буду учить гигиене и анекдоту про гвозди. Мне кажется, хороший план, хороший набор, хороший человек вырастет. Я согласна.
0: Мне кажется, круто, можно не беспокоиться. Хорошо.
1: Было ли у тебя какое-то представление про твою собственную семью, допустим, пять лет назад?
0: Знаешь, я тебе честно скажу, у меня не было никогда ощущения, что у меня будет семья. Ого. Более того, да, вот, если взять меня трех-четырехлетней давности и правда меня поспрашивают, ну вот на какой долгосрочной перспективе, я всегда я всегда себя видел одним, одним, а, да, наверное одним. Вот и какого-то образа семьи у меня никогда не было, если честно. Вот, поэтому я не могу тебе на этот вопрос ответить. Ты просто взяла меня за арканила.
1: Well, осадила так, меня, я.
0: поймала в сеть. вот. И теперь я понимаю, что вот ну, тот концепт семьи, который сейчас у нас с тобой есть, и я понимаю, что я над ним просто работаю и развиваю его. И типа, не приводя к какому-то там условному идеальному значению, которое у меня было, просто вот то, что я вижу у себя сейчас в голове, как типа, я работаю над нашей семьей как над проектом.
1: Ну, это Скорее вы... вот, так вот хороший подход. Мне нравится.
0: Да, вижу какие-то штуки, отметаем, что-то прибавляем.
1: Ладно, хорошо, представим, что вы на собеседовании в семью.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Всем а видите себя через пять лет. Буквально. Да.
1: Вот пять лет назад у тебя не было никакого представления про твою собственную семью. Какое у тебя представление про твою собственную семью сейчас, через пять лет?
0: Ну, наверное, мне бы уже хотелось думать то, что, наверное, через пять лет у меня уже есть ребенок. Mm. Вот. Как <смех> ты испуганно сказала. Окей. Okay. <смех> мне уже 50, Полин, не забывай. <смех> <смех> вот, Нет, я, наверное, что, сейчас мы про просто концептуально говорим. да. Я, если
1: что, не испугана. Это как бы меня чуть-чуть переживает, но я не испугана от этого. Да,
0: я тебе честно скажу, я сам обсираюсь от того факта, что я могу сказать, что я через 5 лет вижу себя с ребенком. Очень сложно об этом говорить. Но, наверное, да, наверное, мне бы хотелось уже что-то более серьезное с точки зрения... вот. Уже какой-то большой семейный капитал больше, чем у нас сейчас есть, в разы. Это уже какие-то более масштабные проекты. Ипотека. Ипотека, выплаченная, возможно, уже даже, кто знает. И так далее. То есть это какой то знаешь, уже прям... Не знаю, я, я это уже масштабами какими-то мерю я не знаю какой-то уже семейный бизнес запущенный вот какие-то такие штуки
1: жесть интересно посмотреть на нас через пять лет
0: я думаю что все пять лет будет выходить подкаст ну и что и мы можем с тобой наблюдать за нашими
1: это вообще было бы прикольно было кстати. бы прикольно
0: да это
1: подожди у нас же есть с тобой семейная традиция мы же пишем подкаст
0: как минимум да я тоже об этом только что подумал
1: блин класс у нас есть очень блин это очень
0: довольно прикольно
1: очень интересная необычная традиция класс
0: согласен согласен вот. Короче, да, через пять лет я себя вижу таким семейнином, но без пузика. Я продолжаю заниматься тем, чем я занимаюсь, продолжаю заниматься разными бизнесами, приколами. Короче, мне очень важно, чтобы моя жизнь не очень сильно менялась от того состояния, которое она сейчас есть. Mm -hmm. Я довольно адекватный человек, я, конечно, понимаю, что там, с появлением ребенка. Ну, блин, я не знаю, у меня есть ощущение, что следующий шаг и что-то более серьезного уже не может быть это появление ребенка. При этом, как, бы, как мне кажется, сейчас. Я семейный человек, взрослый, э, но я довольно прикольно живу свою жизнь.
1: Ну, это очень радует. Я, я рада это слышать.
0: Вот, я понимаю, что для меня просто очень важно, чтобы моя жизнь как бы, концептуально не очень сильно менялась с точки зрения того, что ну, типа, все, теперь у тебя мега ограничения или что-то еще. Вот и да, я думаю, что через пять лет это все так же: просто x2, x3, x4 и плюс э, э, спиногрыз.
1: Окей. Okay, uh, или
0: без спинограда, я не знаю. А у тебя?
1: Я думаю, что... Я точно думаю, что я буду уже... Я не знаю, будет ли у меня через 5 лет ребенок, будет ли у нас через 5 лет ребенок или еще нет, но я хотела бы видеть себя готовой к этому. Mm -hmm. Знаешь, ну типа сейчас я понимаю, что я все еще не готова. Я тоже. А вот через 5 лет я хотела бы, знаешь, чтобы либо он уже был, либо это был какой-то этап планирования, знаешь, ну прям такие, У нас есть четкий план к которому мы идем. Но при этом я надеюсь, что мы также останемся суперэффективной командой. И еще важная штука, я очень хочу как-то укрепить, не знаю пока как, еще пока не придумала, но как-то укрепить отношения со своей остальной семьей. Ну, то есть не с семьей нашей с тобой, uh -huh. а с семьей, из которой я. А, я понял. Типа там с родителями, с сестрами, с братом. Я пока не знаю, как это, но вот у меня внутреннее какое-то ощущение, что за последние пару лет я стала ближе общаться со своим братом, и это очень меня радует, мне это очень приятно, и я очень как-то, ну как-то я так трепетно к этому отношусь. Для меня это очень важно. Вот, и я надеюсь, какие-то такие отношения сохранить и поддерживать. Ну, я
0: думаю, знаешь, один из способов сохранения и поддержания этих отношений это как раз начать изучать вот эти колена, Возможно. И просто расспрашивать, разговаривать с ними, я думаю, всем им будет сто процентов интересно. Возможно. Я, на этом, я в этом уверен на сто, сто, сто процентов. Сейчас э, вот пока ты рассказывал, я еще думаю все время о том, что я почему-то ребенка назвал спиногрызом, хотя хотел назвать пиздюком.
1: Ты решил просто поправку сделать? Да, я просто сделал
0: поправку. Спасибо. Потому что спиногрыз очень тупое слово.
1: Твое отличное. Хорошо, пусть будет так.
0: Э, вот. Блин, очень интересно мы с тобой пообщались.
1: Да, супер, было очень классно.
0: Восхитительно. Будем завершаться. Да, да. У
1: меня закончились тебе вопросы.
0: У меня есть еще, конечно, много мысленно. Тема того, чтобы поштормить, какие еще традиции. Но у нас с тобой есть уже две: уборка и подкаст.
1: И целая жизнь впереди. И
0: целая жизнь впереди. Меня это очень сильно вдохновляет. Спасибо тебе большое, Полин.
1: Спасибо тебе, Артур.
0: Я думаю, мы с тобой еще много-много-много всего обсудим в рамках да. нашего подкаста. Ну и что? Ну и что? Спасибо большое, друзья. Всем Спасибо. хорошего дня, хорошего вечера, хорошего утра, ночи и так далее. Пока. Будьте счастливы. Пока-пока.